0: Eu terminei a, as conversas com os jovens do acampamento no capítulo 6 do livro do profeta Daniel. E, na oportunidade, nós falamos sobre, entre outras coisas, da importância da oração, da importância da oração, sobretudo na vida de Daniel. Daniel tinha um compromisso com a oração, assim, fenomenal. Incrível, absurdo. Daniel preferiu ser devorado por leões a ser privado de ter os seus momentos a sós com Deus. Ele preferiu ter os seus ossos esmagados pelas presas de leões a não ter esse tempo de conversa com o Senhor. É um, é um compromisso radical com oração, a oração é parte vital da nossa espiritualidade, parte vital, leitura da palavra e oração, na leitura da palavra Deus fala com a gente, na oração a gente fala com Deus, são dois remos que conduzem o barco da nossa vida e da nossa espiritualidade para mais perto do coração do Senhor, e a oração é tão vital para a nossa espiritualidade, que Jesus inseriu um modelo de oração no meio do seu grande sermão, talvez o mais importante sermão de Jesus, o sermão da montanha. Está ali o um modelo de oração que vocês conhecem muito bem. Eu quero fazer com vocês essa oração. Pode ser? Todos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Jesus não ensina essa oração para que ela seja simplesmente reproduzida, repetida e recitada, conquanto não haja nenhum problema em repeti-la ou em recitá-la. Mas não é objetivo. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração que nos apresenta princípios norteadores, não apenas da nossa oração, mas do nosso relacionamento com Deus. E essa oração é profundamente transformadora. Transformadora hoje a gente vai ficar apenas na primeira frase da oração do Pai Nosso. Eu quero me focar aqui, nesse momento. Pai Nosso, que estás nos céus. Veja, talvez você não tenha tido pai. Ou pode ser que você tenha... que você tenha tido... Um péssimo referencial de pai. E aí para você falar de Deus como pai é muito difícil, não faz muito sentido. E para você é extremamente complicado se relacionar com Deus como seu pai, pela sua experiência ruim. Mas o meu pedido é que você não permita que a sua experiência adversa com o seu pai ou com a ausência do seu pai, impeça você de ver, de vislumbrar a beleza que é chamar Deus de pai e de se relacionar com ele como o seu pai. É absolutamente fantástico e transformador. E a gente vai chegar nesse ponto no final da mensagem. Mas abra o seu coração para isso. É maravilhoso chamar Deus de pai. O Deus criador dos céus e da terra de pai. Aliás, existe uma crença popular, inclusive, de que todos são filhos de Deus. não é? Que Deus é pai de todos. As pessoas gostam de chamarem Deus de Pai, aqueles que estão numa igreja evangélica ou não, é quase que um senso comum falar de Deus como o pai de todos. Em certo sentido, é verdade que Deus, no aspecto criacional, é o pai de todos, Ele criou todos, Ele gerou a todos. Então, em certo sentido, é verdade, por exemplo. O profeta Malaquias diz no capítulo 2, no versículo 10, não temos todos um pai, não foi só Deus ou um só Deus quem nos criou, então o profeta está dizendo, olha, todos nós temos um só pai que é Deus porque ele nos criou, então ele relaciona a paternidade de Deus com as pessoas a partir da perspectiva de que Deus criou todas as pessoas. Se Deus criou todas as pessoas, todas as pessoas, em alguma medida, têm Deus como o seu pai. Ou, por exemplo, lá em Atos, não sei se você lembra, esse texto muito famoso, no capítulo 17, do versículo 28 a 29, Paulo diz aos filósofos atenienses, pois em Deus vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos o quê? Descendência de, de Deus, descendência dEle, assim visto que somos descendência de Deus. Então o apóstolo Paulo afirma por duas vezes, nós, e ele inclui aqui pagãos, filósofos atenienses, epicureus, estoicos, como descendência de Deus, em alguma medida, no aspecto criacional, Deus é o Pai de todos. Não há dúvidas de que todos os seres humanos foram criados por Deus e são abençoados por Deus. Deus não escolhe se é reformado, se é pentecostal, neopentecostal, se é presbiteriano, se é crente, se é descrente, se é ateu, se é bandista, se é espírita, se é católico. Deus abençoa todas as pessoas indistintamente. O sol brilha sobre todos, a chuva cai sobre todos, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, bondoso e gracioso para com toda a humanidade. Se não vejamos, olha o que Jesus diz... Em Mateus, capítulo 6, versículos 44 e 45. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês, vejam, venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e bons injustos, então está claro aqui, que Deus criou todas as pessoas, toda a humanidade é descendência de Deus, e Deus revela o seu favor indistintamente, sem fazer acepção de pessoas, essa é uma realidade bíblica, no entanto, igualmente de forma clara e direta, a Bíblia ensina que nem todas as pessoas são filhas de Deus ou filhas espirituais de Deus. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo preste atenção, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de Deus, hã? nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos de Deus. Sim? Não. Filhos da ira, e muitos entendem que a ira aqui é de Deus, filhos de Deus, se existia alguma relação de paternidade entre mim e Deus, era que eu, antes de ter encontrado a beleza do Evangelho, e ter os meus olhos desvendados para o brilho do amor de Jesus, era filho da ira de Deus. Essa é uma verdade bíblica. Aí alguns podem dizer assim, bom... O apóstolo Paulo distorceu as palavras de Jesus, porque Jesus lá em Mateus capítulo 6 diz que Deus tem prazer em abençoar todas as pessoas, e agora Paulo está dizendo que nós somos filhos da ira, que nós somos filhos da desobediência, que nós não somos filhos de Deus, Paulo distorceu os ensinamentos de Jesus, e há hoje, pasmem, uma corrente, uma corrente de pensamento entre líderes evangélicos, não sei aqui, mas... No Brasil, que afirmam categoricamente que o apóstolo Paulo se desviou dos ensinos puros de Jesus. Será? Será que a visão de paternidade de Deus distoa da visão que o apóstolo Paulo tem a respeito da paternidade de Deus? Olha só o que diz o evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao Pai de vocês. Ele está conversando com líderes religiosos. Ele está falando com gente crente. Ele está falando com pessoas que frequentavam a igreja todos os sábados. Ele está falando com líderes que conheciam a Bíblia de cor. Ele estava falando com, com homens que poderiam recitar os cinco primeiros livros da Bíblia sem sequer ler. Vocês pertencem a quem? Ao diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele quando mente e fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aí, o mesmo apóstolo que narrou essa conversa contundente entre Jesus e os líderes de Israel, escreveu mais tarde... Em sua primeira carta, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a ser irmão. Está claro aqui que existem filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Está claro aqui que existem, que há duas famílias distintas. Está claro aqui que nem todas as pessoas são filhas de Deus? Está claro isso para nós? Está claro que não há órfãos espirituais? Está claro que no mundo espiritual não há zona neutra? Não há um terceiro partido? Agora, eu sei que essa verdade desagrada muita gente, escandaliza e ofende o espírito tolerante e supostamente plural do mundo ocidental, de países como o Brasil e Canadá. Eu sei que ofende. Mas espera aí, se você está aqui hoje, ou você está nos acompanhando pela internet em algum momento, e você não é cristão, ou às vezes você é anticristão, e se sente ofendido com essa afirmação nada tolerante, nada plural e nada inclusiva de que há filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus, eu quero que você pare um pouquinho para pensar comigo. Para um pouquinho. O que, é que você diria de um pai que considera todas as pessoas suas filhas? Você pode achar que está ok. Isso é bom. Deixa eu perguntar para você. O que, é que você acha de um pai que chama todos os seres humanos de filhos? Eu acho que você pode estar tá ouvindo isso e dizendo, qual o problema? Isso é ótimo. Deus é pai, Deus é amor, isso é maravilhoso. Agora, deixa eu continuar. O que você diria de um pai que chama assassinos, agressores de mulheres, nazistas, racistas, pedófilos, ladrões, mentirosos, adúlteros, de filhos, de filhas, sem demandar deles nenhum sinal de arrependimento. Com certeza você olharia para um pai que chama um pedófilo de filho, sem exigir dele obediência, arrependimento e mudança de vida, de um pai sem noção, de um pai mau caráter. Você questionaria o caráter de um pai que chama alguém de filho, sem exigir dele qualquer sinal de mudança de vida. Então falar de um Deus que não chama todas as pessoas de pai, é reafirmar o caráter desse pai. O caráter puro desse pai, o caráter santo desse pai, o caráter justo desse pai. Graças a Deus que nós temos um pai que não chama todas as pessoas de filhos e filhas. Porque se não fosse assim, nós questionaríamos o caráter desse pai. Nem todos são filhos espirituais de Deus. Entretanto, você pode ler? Todos podem se tornar filhos de Deus. Qualquer um pode ser parte dessa família. E não depende do seu DNA. Da sua árvore genealógica. Dos seus pais. Não depende dos seus méritos. Não depende dos seus direitos não depende do seu desempenho religioso, não depende do seu histórico familiar, não depende dos seus erros passados, não depende de nada, porque só há um caminho, só há um jeito, só há uma forma de você ser parte da família de Deus. E a Bíblia diz assim, João capítulo 1, versículo 12, contudo, aos que o receberam Jesus, aos que creram em seu nome, o nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus". O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo terceiro, também afirmou, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo, só há um nome, apenas um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é o um nome poderoso, maravilhoso, doce de Jesus. Mas existe uma forma, a porta de entrada da casa do pai está aberta a todas. Eu falei lá no retiro para os jovens que o evangelho é ao mesmo tempo radicalmente inclusivo e radicalmente exclusivo. Porque o Evangelho convida a todos para fazerem parte da família de Deus. Sem exceção, sem acepção de pessoas. Apenas uma condição para você ser parte, para você entrar pelas portas do reino dos céus. E essa porta tem nome, o nome dessa porta é Jesus. Amém. Você pode entrar. Não importa o seu passado, não importa o que você fez até aqui, não importa quem você é. O importante é você saber que o acesso para a casa do Pai está no nome de Jesus Cristo. Amém. Há lugar na casa do Pai para os piores pecadores. Você pode se sentar à mesa com Jesus. Porque, porque Jesus disse que a casa do Pai tem poucas moradas, tem algumas moradas, não, tem o quê? Tem muitas moradas. O convite é para você que está aqui. Há muitas moradas, você pode fazer parte da família de Deus. E olha, é... às vezes a gente se relaciona com Deus como se Ele fosse um CEO, que primeiro, primeiro avalia o nosso resumir, o nosso currículo, para que depois ele, ele contrate os melhores, os mais eficientes, os mais capazes. Não é assim. Deus não é um CEO avaliando currículos religiosos. Deus é um Pai que ama escandalosamente os filhos mais rebeldes, maltrapilhos e fétidos. E Ele celebra a vinda desses filhos. A única coisa que Ele quer ver nesses filhos é um coração quebrantado e arrependido. É a única coisa que você pode oferecer para Deus, Mais nada, não há mais nada. A única coisa que Ele quer de você é o seu coração quebrantado. E um coração quebrantado, Deus não despreza. Ele não despreza. Deus é pai. E não só a nossa cultura gosta de tratar Deus como pai. Jesus se relacionou com Deus como seu pai. Jesus chamou Deus de pai todas as vezes que ele conversou com seu pai. Pai. Pai, pai, 70 vezes nos evangelhos. Era a palavra preferida de Jesus para se relacionar com Deus. E eu acho que ele deixou um exemplo para nós, um padrão para nós. Pai, 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 70 vezes. Então tem alguma coisa muito importante nessa palavra. Tem alguma coisa muito importante em se relacionar com Deus como meu pai. Porque foi assim que Jesus se relacionou com ele. Em apenas uma ocasião, apenas uma ocasião, Jesus não falou com Deus como pai, apenas uma vez, você pode olhar, no novo testamento, Jesus conversando com Deus é pai, apenas uma vez, você se lembra onde isso aconteceu, que Jesus fala com Deus, não como seu pai, quando lá na cruz do calvário, ele brada, ele exclama, Deus meu, Deus meu, por que você me abandonou? Foi a única vez que Jesus conversou com Deus como Deus e não como Pai. Porque a gente acredita que nesse momento em que Jesus está pendurado na cruz do Calvário, Ele se fez maldição por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele carregou o castigo que eu e você deveríamos carregar. Então é como se o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, virasse as costas para Jesus... É como se a minha face estivesse no rosto de Jesus naquele momento. A sua face. A ira que eu deveria ter recebido como filho da ira de Deus. Recaiu sobre Jesus. Então ali, abandonado pelo Pai. Ele exclama, Deus meu, por que você me abandonou aqui? E sabe por que Jesus bradou em alta voz? Deus meu, Deus meu, por que, que você me desamparou? Para que hoje, eu e vocês pudéssemos falar com Deus como nosso pai e nos relacionarmos com Deus como nosso pai. Se relacione com Deus como seu pai. Fale com Deus como seu pai. Pai nosso, que estás nos céus. O que significa isso? Primeiro, significa desfrutar da sua comunhão. Não apenas adorá-lo como Deus, não apenas servi-lo como Senhor, mas ter um relacionamento com Ele como Pai. Porque às vezes nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus, mas nós não nos relacionamos com Deus como nosso Pai. O que vai me fazer cultivar uma vida de oração diária não é simplesmente olhar para Deus na perspectiva dessa divindade digna de ser adorada, não apenas servi-lo na perspectiva de um Senhor que exige de mim mangas arregaçadas, mas o que vai me fazer entrar no meu quarto secreto de oração e me quedar aos pés do meu Deus é a certeza de que eu estou na presença do meu Pai. E Jesus foi além nisso. Jesus foi muito além. Em trazer uma visão diferente a respeito do Deus criador dos céus e da terra. Ele não chamou Deus apenas de Pai. Ele se relacionou com Deus como seu Aba Pai. Algo que não era muito comum naquela época. Falar de Deus como Aba Pai. Os judeus falavam de Deus como Pai. Os pagãos não tinham a visão das suas divindades como divindades que eles poderiam se aproximar nessa relação fraterna entre pai e filhos. Mas Jesus vem e dá uma nova visão. O evangelho é singular, o evangelho é ímpar, não existe nenhuma religião no mundo que fale sobre um Deus tão próximo como o nosso Deus. Não existe. Por isso que a boa nova. Ele é o Abba, pai. Abba é um termo aramaico que as crianças de colo utilizavam para falarem com ternura e com carinho do seu pai. Seria o equivalente ao nosso paizinho, o nosso papai. Um jeito carinhoso, um jeito muito mais íntimo, muito mais pessoal. Papai, agora, sabe o que me surpreende, de fato? É que assim, Jesus não apenas se relaciona com Deus como seu Aba, como seu paizinho, mas ele diz que eu e você podemos ter com Deus a mesma relação que ele tem com Deus. Porque Romanos capítulo 8, versículo 15 diz, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos o quê? Aba pai, então a comunhão que Jesus teve com o pai, você pode ter a mesma comunhão a porta de entrada da casa do pai e do coração do pai está aberta para você em Cristo Jesus aproveite isso e desfrute dessa realidade o que significa dizer pai nosso que estás nos céus significa também reconhecer a grandeza de Deus ele é o nosso pai que está onde? nos céus na verdade, Ele está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Ele não está apenas no céu. Na verdade, a Bíblia diz que as nuvens são como o pó dos pés de Deus. Ele é onipresente. Isso era uma coisa nova para quem ouvia Jesus. Sobretudo os gentios, os não judeus. Porque os deuses pagãos eram divindades territoriais e tribais, eram divindades que atuavam dentro dos limites do território dos povos que as adoravam, que os adoravam, eram deuses limitados, eram deuses fracos, eram deuses pequenos, e quando Jesus fala do Pai Nosso que está no céu e não na terra, ele está querendo destacar a transcendência de Deus, a grandeza de Deus, a eternidade de Deus. Deus está para além de nós, acima de nós. Ele é um Deus diferente das divindades pagãs, Ele não é um Deus territorial, Ele não é um Deus tribal, Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Deus de todas as tribos, Ele não é um Deus pequeno, Ele não é um Deus fraco, Ele é o Deus forte, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus grande, Ele é o Deus que pode todas as coisas e à medida que eu me relaciono com Deus, na perspectiva de que Ele é o meu Pai que está no céu, eu... Eu consigo obter coisas que recursos financeiros e ansiolíticos não podem produzir no meu coração. Somente viver na certeza de que o meu Deus é todo poderoso, é grande, é eterno, pode dar paz e sossego para a minha alma. A paz e o sossego que o meu coração necessitam para descansar definitivamente. O que significa dizer, Pai Nosso, que estás nos céus significa confiar na sua provisão. Ele não é apenas o Deus que está no céu. Quem ele é? Ele é o Pai que está no céu. Isso significa que Deus está, sim, acima de nós, para além de nós. Isso significa que Deus é transcendente, mas Deus também é imanente. Deus está tão perto de você quanto o ar que você respira. Perto o suficiente para saber o que você precisa. Perto o suficiente para saber o que você necessita. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus todo poderoso, acima de nós e para além de nós, mas Ele é um Deus que está perto de nós. Porque ele habita num alto e sublime trono, diz a palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo, esse Deus grande, indomável, invencível, irresistível, imensurável, habita também com um abatido e contrito de coração. Ele habita com você. Ele sabe o que você está precisando. Porque qual de vocês, disse Jesus... Se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Pai nosso, que estás nos céus, é a oração de quem tem a certeza que Deus sempre sabe e Ele sempre vai te dar o que Ele sabe o que você precisa. Eu não estou dizendo que Deus vai te dar o que você quer. Eu estou dizendo que Ele vai te dar o que Ele sabe que você precisa. Porque, às vezes, nós, como filhos, e você que tem filho, você sabe muito bem disso, estamos pedindo para o nosso pai cobra e pedra, achando que nós estamos pedindo peixe e pão. Deus sabe o que é peixe. Deus sabe o que é pão na sua vida. E no momento certo, e na hora certa, Ele vai dar o que você precisa, porque Ele está perto de você e Ele ama você. Você é filha do Senhor. Você é filho do Senhor. Ele vai te dar. Calma. Se ainda não chegou, é porque não é a hora. Se é necessidade, Ele vai suprir. Todas as suas necessidades, é promessa de Deus. Ele suprirá todas as suas necessidades, necessidades, não sonhos, necessidades, não projetos, necessidades, não expectativas criadas, necessidades. Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Pode ficar despreocupado quanto ao seu futuro. Ele já está lá na frente preparando o seu futuro para você, para fazer com que tudo coopere para o seu bem. Agora, como que eu sei que eu sou filho desse pai? Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Essa sempre foi uma luta minha, uma luta minha, pessoal, interna, espiritual. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Como que eu tenho essa certeza de que eu posso me relacionar com Deus como meu pai? Duas coisas que marcaram minha vida durante a minha caminhada com Jesus, a respeito da segurança da minha salvação. Primeiro está aqui. 1 João capítulo 3, versículo 10, em diante, diz assim, Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a ser irmão, nós sabemos, veja, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? amamos os irmãos, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua mas de fato e de verdade, como que eu sei que eu sou filho de Deus, porque eu frequento todas as reuniões da igreja isso pode ser sim uma expressão da sua relação com o Senhor é, como que eu sei que eu sou filho de Deus se eu oro todos os dias, se eu leio a palavra todos os dias, também são expressões de alguém que tem uma relação com Deus, de paternidade de amor, de intimidade, mas o texto está dizendo aqui que eu sei que eu passei da morte para a vida, eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu posso me reconhecer como filho de Deus à medida que eu tenho fome e sede de justiça, à medida que eu perdoo quem me ofende, à medida que eu choro com quem sofre, à medida que eu ofereço recursos para quem está em necessidade. É através do meu amor, sobretudo pela igreja, que eu sou reconhecido como filho de Deus, que eu sou reconhecido como discípulo de Jesus, nisto disse Jesus, conhecerão ou reconhecerão que sois os meus discípulos, como se vos amardes uns aos outros... Não é a minha boa teologia, não é o meu arcabouço teológico, não é simplesmente a minha frequência na igreja, não são as minhas práticas espirituais que vão revelar ao mundo que eu sou filho de Deus e que eu passei da morte para a vida. É o meu amor pelas pessoas, é meu amor pela igreja, porque Deus é amor. É isso. Eu não sei se você já percebeu, mas... Na oração do Pai Nosso, nós não temos nenhum pronome possessivo no singular. É o Pai Nosso, é o pão nosso, são as nossas dívidas. Como que eu sei que eu passei da morte para a vida? Como que eu me reconheço como filho de Deus quando no meu vocabulário eu tenho mais plural do que singular? quando eu uso muito mais o pronome possessivo nosso do que meu. É nisso que se manifesta, de fato, de forma externa, a minha salvação. Há várias outras coisas que revelam, outros frutos, mas eu posso ter todos os outros frutos se eu não tiver amor. Isso. De nada vale. De nada vale. E é possível, falei para os jovens hoje, é possível servir Jesus, é possível trabalhar para Jesus, sem amá-lo. Você talvez se lembre de um discípulo chamado Judas, você se lembra? Que trabalhou com Jesus, que trabalhou ao lado de Jesus, que trabalhou para Jesus, que trabalhou por Jesus, mas que não amava Jesus. A verdadeira religião. E, etimologicamente, a palavra religião do latim significa religare. E muitos dizem que religião significa exatamente isso. É uma reconexão entre o ser humano e Deus. Mas o evangelho dá uma outra visão de religião. Religião não é aquilo que me religa a Deus. Porque a religião, a verdadeira religião, não tem apenas uma dimensão vertical. A verdadeira religião, ela se lateraliza. Ela tem uma dimensão horizontal, porque a verdadeira religião não me conecta apenas com Deus. A, a verdadeira religião me conecta com as pessoas. Se eu digo que eu estou conectado com Deus, mas eu não me conecto com as pessoas que estão ao meu redor, eu não me reconectei com Deus de forma alguma porque a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, diz Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, a partir do versículo 22, o que, que é? É manter-se incontaminado do mundo e visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. A verdadeira religião me reconecta com Deus, mas me conecta com as pessoas. Eu sei que eu sou filho de Deus quando eu tenho a capacidade de chamar de irmão e de irmã aqueles e aquelas a quem Deus chama de filhos e filhas. Mas tem uma segunda forma e para mim a principal de me reconhecer, de me entender como filho de Deus. E louvado seja o Senhor pelo texto de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Isso é um alívio para a minha alma. Porque o texto diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. O que somos? É o Espírito Santo que testifica no seu Espírito que você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Porque eu digo para vocês, se dependesse apenas dos sinais visíveis, claros, da minha obediência, eu viveria a minha vida atormentado e desesperado. Se a certeza da minha salvação fosse fundamentada apenas no que eu faço, eu viveria desesperado todas as vezes que eu tropeço. Por uma razão simples, o meu amor por Deus é falho. O meu amor por você é falho. O meu amor pela minha esposa é falho. O meu amor pelas minhas filhas é falha. Eu falho o tempo todo, ou pelo menos todos os dias. Todos os dias eu e você tropeçamos em alguma coisa, todos os dias nós, numa atitude, numa omissão, num pensamento, num sentimento, nós infringimos a lei de Deus e ferimos a santidade de Deus, porque nós somos pecadores, apesar de termos sido salvos pela graça de Jesus, nós somos pecadores salvos pela graça de Jesus". Nós ainda estamos em construção, e em manutenção e nós vamos errar muitas vezes. E é nesses momentos em que eu caio e tropeço que o nosso inimigo, o meu inimigo, o seu inimigo, o nosso adversário, o acusador, ele quer semear no seu coração dúvidas a respeito da sua salvação. Dúvidas de que você é um filho amado de Deus, dúvidas de que você é uma filha amada de Deus. O tempo todo ele está querendo fazer você acreditar que Deus não ama você. Essa é a missão dele. E olha, sabe por que eu amo esse versículo? Porque eu confesso que às vezes as minhas convicções se estremecem. Você já teve um momento de olhar para a sua vida e falar, puxa vida, fazendo o que eu estou fazendo, falando o que eu estou falando, sentindo o que eu estou sentindo, será que eu sou filho de Deus realmente? Essa é a postura de alguém que um dia foi alcançado pela graça de Jesus. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já não poucas vezes, quando as minhas convicções se estremecem, eu, eu descanso aqui. Eu descanso aqui, porque o testemunho interno do Espírito Santo é inabalável, e é infalível, mesmo nos meus momentos mais difíceis, eu posso ouvir o Espírito Santo de Deus sussurrando no mais profundo da minha alma, independentemente do que você fez, você é filha amada de Deus, você é filho amado de Deus, e não existe nada mais libertador do que isso. Saber que essa é minha identidade me liberta de muitas coisas. Eu quero encerrar esse momento, e eu vou chamar o grupo para vir à frente, para a gente cantar uma última canção, pode ser? Estão todos aqui? É. E eu quero mostrar para você como que ouvir a voz do Espírito dizendo você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, liberta a gente de muitas coisas, de muitas coisas. Eu acho que não é por menos que quando Jesus foi levado para ser tentado no deserto durante 40 dias antes. Qual foi a voz que ecoou do céu? O que, que a voz do céu disse para Jesus por ocasião do seu batismo? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E aí Jesus foi para o deserto sabendo que ele era filho amado do pai. Ele não precisava mais se curvar ou ele não precisava se curvar diante das ofertas de Satanás, de poder, de fama, de prestígio. Afinal de contas, ele já tinha a maior honraria de todas como filho amado de Deus e como ele tem até hoje. Talvez você hoje se encontre com medo do desamparo e da solidão. Se você está aqui e você está experimentando algum nível de, de desamparo, de solidão, por alguma razão, por alguma coisa que fizeram com você, ouça aí agora a voz do Espírito Santo dizendo para você, você é minha filha amada, você é meu filho amado. E o Salmo 127, versículo 5, diz, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor, o meu Pai, me acolherá. Se você, porventura, foi tomado por um sentimento de pânico, porque você se percebeu sem o controle da sua vida, por várias mudanças às quais você foi submetido sem a sua vontade, ou submetida sem a sua vontade... Ouça a voz do Espírito Santo dizendo aí para você nesse momento. Você é filha amada de Deus. Você perdeu o controle da sua vida. Mas a sua vida não está desgovernada. Porque a sua vida está rigorosamente sob o comando e sob o controle de Jesus. Deus tem o controle da sua vida porque Ele é o seu Pai. Ele ama você. Se você porventura está tá receoso do seu futuro, o que, é que vai acontecer daqui para frente... Você não tem detalhes que você gostaria de ter? Você olha para frente, você não tem grandes perspectivas? Eu quero que nesse momento você ouça... A voz do Espírito Santo dizendo aí... No fundo do seu coração, você é filha amada, você é filho amado. Eu estive com você até aqui e como seu pai, eu vou continuar caminhando com você a partir daqui. Ouça a voz do Espírito Santo dizendo, você é o meu filho amado. Se você... Hoje está lutando por aprovação, por aceitação. Que nesse momento, nessa noite, você ouça aí. O Espírito Santo dizendo, para com isso. Você não precisa mais lutar para ser amada, para ser aceita. Porque você já é filha amada do Senhor. Você já é filho amado do Senhor. Não há nada que falem para você, que te, que te levante mais, que te exalte mais, que te coloque mais para cima, porque você já ouviu a voz de Deus dizendo, você é meu filho amado, você é minha filha amada, e não há honraria maior do que essa, essa é a maior afirmação humana, você é filho amado de Deus, há honra maior do que essa? somente a voz que clama do céu, que você é amada, pode libertar você do medo que apavora ao longo da sua vida... por ser amada, é somente quando você ouve de Deus, você meu filho amado, que você se liberta desse negócio... de querer ser amada, e amado a qualquer custo, e não há nada que falem de você, que desmereça mais você... que desqualifique mais você, que rebaixe mais você, não há, porque mesmo nos seus piores erros... Nos episódios mais ruins da sua vida. Nos pecados mais grotescos. Nos erros mais graves. Deus ainda olha para você e diz assim. Apesar do que você fez, você continua sendo minha filha amada. Nada mudou entre nós. Porque o amor de Deus por você não depende do que você faz. O amor de Deus por você depende do que Cristo fez e aí quando você começar a olhar para trás, e ficar com o seu coração pesado, um fardo pesado em cima de você pela sua culpa, porque você está olhando, enxergando os seus erros lá do passado, pare de olhar para os seus erros do passado, e olhe para a cruz de Cristo, lá no passado, lugar onde Ele foi crucificado, para perdoar você, para purificar você, e para libertar você, de qualquer culpa... Talvez você já tenha ouvido várias vezes, até aqui nessa mensagem, que você é filha amada de Deus, você é filho amado de Deus. Mas essa é uma certeza que você tem aqui. Mas não ainda uma experiência que você tem com Deus como seu pai. Hoje é o momento. Não deixe para amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, dois minutos, uma hora, dez horas, um mês. A oportunidade é hoje. Diga assim, Deus, eu não quero mais ter uma certeza de que o Senhor é meu pai. Nessa noite eu quero ter uma experiência com o Senhor como meu pai eu quero sair daqui chamando o Senhor de Aba, de papai, de paizinho se você veio aqui hoje e você ouviu a voz do Espírito Santo dizendo você é meu filho amado você é minha filha amada e você quer tomar uma decisão de receber o poder e o privilégio de ser de fato filho de Deus filha de Deus eu quero que você abaixe sua cabeça agora e faça sua oração comigo diga assim para Deus Senhor eu te agradeço porque eu tenho o privilégio de chamá-lo de Pai de Aba Pai Eu andei procurando o Senhor por coisas e por pessoas. Busquei em diversas religiões algo que pudesse acalmar o meu coração e me sentir de fato amado. Mas eu reconheço, eu confesso que nada e nem ninguém foi capaz de preencher o vazio que havia no meu coração... Nenhuma voz me convenceu, mas nessa noite a voz de Jesus, o meu bom pastor, me chamou de uma forma tão poderosa que eu não tenho outra resposta nessa noite a não ser render a minha vida àquele que um dia se entregou na cruz do Calvário para derramar o sangue precioso dele pela minha vida. Me libertar dos meus pecados, dos meus erros. E fazer de mim uma nova criatura. Senhor, eu já andei em igrejas. Eu já ouvi tantas pregações. Mas nessa noite eu consegui ouvir o Espírito Santo. Dizendo para mim que eu sou filho amado. Eu sou filha amada. eu quero entregar a minha vida ao Senhor como filho, como filha. Muda a minha história. Faz tudo de novo, Senhor. Transforma. Renova a minha vida. Me salva, me liberta. Deus, eu estou aqui arrependido, quebrantado diante do Senhor. E eu aprendi nessa noite que a Tua casa está com as portas abertas para mim, que o Senhor aceita na Tua casa, ao redor da Tua mesa, os piores pecadores. Eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu sei que onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque a tua mesa não é uma mesa preparada para os bons, para os fiéis, para os eficientes, para os melhores. É para os fracos, para os doentes. Se você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, eu quero que você levante sua mão, eu quero orar com você hoje. Se você está aqui entre nós, e hoje você tomou a decisão de ser um filho de Deus, uma filha de Deus, levante sua mão, eu quero orar pela tua vida nessa noite. Se você quiser dar esse passo de fé, Existe aqui alguém entre nós que hoje quer se relacionar com Deus, não apenas como Senhor, mas como Pai, como amigo, caminhar com Deus? Amado Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, bendito, gracioso, bondoso. Muito obrigado porque a Tua graça, Deus, está disponível a todos nós. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Toca no nosso coração, Senhor, transforma a nossa vida. E faz de homens e mulheres aqui nessa noite, filhos e filhas, do Senhor, para a honra e para a glória do Teu glorioso nome, do nome precioso, poderoso de Jesus, o nome sobre todo nome, nome diante do qual um dia todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai, oramos em nome de Jesus, amém, amém, Senhor. amém. amém.